0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar, dem Podcast, der dir helfen soll, einen liebevolleren Umgang mit dir selbst, aber auch anderen zu führen. In dieser Folge durfte ich Naoma Clark interviewen, die einfach eine ganz außergewöhnliche und bezaubernde Persönlichkeit ist. Und diese Folge steht ganz unter dem Motto, Glück ist, was du daraus machst. Denn auch sie hatte es nicht immer einfach in ihrem Leben, hat sich aber intensiv mit dem Thema Glück beschäftigt und teilt mit euch einige Ansätze, wie auch ihr das Glück zurück in euer Leben holen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Hallo, Team, wunderbar. Ich begrüße euch zu einer weiteren Interviewfolge. Ich habe ja schon angekündigt, dass es passend zu meinem Book Release ein paar Spezialfolgen geht, in denen ich Persönlichkeiten, die ich super inspirierend finde, dazu interviewen, wie sie es denn geschafft haben, sich so anzunehmen, wie sie sind. Und ich freue mich riesig. Naoma Clark hier zu Gast zu haben, die, ach ich sage, stell dir also mal normalerweise eigentlich niemand vor, aber die für mich einfach die größte Geschichtenerzählerin ist. Liebe Naoma, stell dich doch mal selber vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Oh ja, sehr, sehr gerne. Also, erstmal, Elka, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich unendlich, hier meine Herzenswahrheit mit euch teilen zu dürfen. Es ist eine unglaublich große Ehre und ja, auch danke für das Warm Welcome von vorhin. Das hat mich tief berührt. Und ja, du hast doch schon vorhin gesagt, ja, Neoma ist für mich so die Geschichtenerzählerin. Und ich glaube, was damit so mitschwingt, ist einfach so dieses Gefühl, das bei mir immer mitschwingt. Bei mir geht es immer sehr, sehr viel um Gefühl. Deswegen sage ich auch ganz, ganz gerne, du musst gar nicht so krass verstehen, wer ich bin und was ich mache, sondern du musst und darfst mich eigentlich nur fühlen. Und deswegen möchte ich mich auch hier einmal über ein Gefühl beschreiben. Und ich glaube, es ist so ein Gefühl von, von Glück, von nach Hause kommen, von Heimlichkeit, von ja, wieder bei sich ankommen, von Kraft, von Leidenschaft, aber auch ganz viel Kreativität und so einer gewissen kindlichen Leichtigkeit, würde ich schon fast sagen. Und ganz stark verbunden sein so mit dem eigenen Kern und damit natürlich dieses Gefühl, das möchte ich in all den Menschen da draußen wieder erwecken. Weil ich finde es so interessant, wenn man diese Frage gestellt bekommt, ja, wer bist du denn? Stell dich doch einmal vor. Dann ist es ja klassischerweise so, dass man sich über den Beruf beschreibt und sagt, also wenn ich jetzt über den Beruf gehen würde oder das, was ich mache, ich bin Multimedia-Artist und Coach für Lebensglück und Potenzialentfaltung und aber das Wichtigste, was dahinter steht oder das Gefühl oder das, was ich auch mit allem, was ich so anpacke, machen möchte und erreichen möchte, ist auch Teil meiner großen Herzensvision, nämlich so viele Menschen wie nur irgendwie möglich wieder zurück in ihren natürlichen Glücksflow begleiten. Ja, also bei mir geht es immer um dieses Wohlgefühl und darum, dass sich Menschen wieder erinnern, wie kraftvoll sie sind und dass es ihr Geburtsrecht ist, sich gut zu fühlen. Und das ist vor allem auch unsere Nummer 1 Lebensaufgabe ist hier auf dieser Erde, dass wir Spaß haben, dass wir etwas erleben, dass wir ja uns hier entfalten können und das ist einfach wunderschön und jedes Mal, wenn ich es ausspreche, fühle ich eine Wärme in meinem Herzen, die hoffentlich jetzt auch bei euch allen ankommt.
0: <lacht> es war super schön zu hören, wie du dich beschreibst, denn genauso empfinde ich dich auch, wenn ich einfach eine Podcast-Folge von dir höre, denn ich liebe deine Podcast-Folgen, dann fühle ich mich danach so richtig geborgen und Abend und ja gehe mit so einem Lächeln aus der Folge raus. Und deswegen fand ich es super spannend zu sehen, wie du dich selbst beschreibst. Denn klar, könnte ich auch meine Gäste immer beschreiben, aber ich finde, es sagt ja auch was darüber aus, wie man ist, was man da halt zuerst sagt. Und super cool, deine Vorstellung. Also ich glaube, so mit einem Gefühl hat sich hier noch niemand beschrieben. Das finde ich richtig klasse.
1: Wundervoll. Ich würde super gerne nochmal was zu dem Podcast sagen, tatsächlich, weil tatsächlich mit, diesem, mit dieser warmen Umarmung, das trifft es ganz gut. Und ich glaube, was das in diesem Fall tatsächlich auch schafft, ist, dass also der, der Hörer wird ja sozusagen vom Glück angerufen. Das hat so einen kleinen kreativen Twist, vielleicht, wie man es nicht unbedingt von sag jetzt mal normalen Podcasts kennt, also dieser kreative Twist ist, dass in der Mitte sozusagen das Podcast das Telefon klingelt und das Glück anruft. Und das Glück, das ist sozusagen stellvertretend für die eigene innere Stimme. Das heißt also, das war auch so mein, mein Zweck eigentlich dahinter, dass der Hörer in dem Moment das Gefühl bekommt, mit einem Anteil in sich selbst eigentlich irgendwo zu telefonieren, wie mit so einer liebevollen Freundin, so der inneren eigenen Cheerleaderin, der inneren eigenen Befürworterin. Und dass es deswegen nochmal ein Stückchen weiter an den Herzen oder an der Seele des Zuhörers einfach dran ist, weil es so eine ganz andere und auch neue Art und Weise ist, diese ganze Sache vielleicht anzugehen. Ne? Und das war so mein Gedanke, als ich so dachte, okay, hier spricht das Glück. Ich hatte sofort so diese Idee von, das Glück wird anrufen. Und ich werde das Glück durch mich sprechen lassen sozusagen. Ja, auch wenn das jetzt ein bisschen creepy vielleicht klingt oder sogar gruselig. Aber das ist es am Ende gar nicht, weil wir alle diese... Diese Liebe in uns tragen alle, auch diese tiefe Weisheit in uns tragen. Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung sagen wir auch, hey, auch allein in dem Wort steckt dir das Entwickeln drinnen. Das heißt, wir werden da jetzt nichts erfinden für dich, sondern wir entwickeln nur etwas, wir wickeln etwas auf, weil all die Antworten schon in dir liegen und alles ja schon in dir ist. Und das bezweckt auch dieser Podcast, also dass er dich genau da packt, wo du vielleicht ein paar Tage mal nicht hingeguckt hast oder wo du dich erst wieder dran erinnern musst. Und ich bin so eine lichtvolle Erinnerin auf vielen Ebenen, was das angeht.
0: Total schön. Also ich liebe es einfach, wenn man mal ein bisschen um die Ecke denkt und finde total toll, wie dein Podcast da auch irgendwie aus dieser Masse ein podcast die ja alle sehr ähnlich sind. Ich ziehe mein eigenes auch zu. Das ist ja schon ein ganz anderes Format und das mag ich extrem gerne. Also Voll cool. Ich kann euch das nur empfehlen. Hört in Ihrem Podcast rein. Ich packe euch auch alles in die Shownotes. Liebe Naoma, du wirkst auf mich selbstbewusst und lebensfroh. War das denn bei dir schon immer so?
1: Ich glaube tatsächlich ganz fest daran, dass wir so von unserem Naturell hier so auf die Welt kommen. Also es gibt kein Baby dieser Welt, das jetzt erstmal hier auf die Welt kommt und sich als ein Fehler bezeichnen würde. Ne? Mhm. Ich, ich vergleiche das auch immer sehr, sehr gerne. Ich glaube, da spricht so ein bisschen die Autorin in mir. Ich finde immer sehr blumenhafte Bilder für viele mhm. Sachen beziehungsweise auch Metaphern. Und dann nehme ich dich und die Zuhörer jetzt einfach mal ganz gerne mit. Und zwar möchte ich mir das immer ganz gerne so vorstellen, dass du in deinem Herzen einen Garten hast. Und durch diesen wunderschönen Garten fließt dein ganz persönlicher Glücksfluss. Das kannst du dir wirklich vorstellen wie ein wunderschöner Fluss aus kristallklarem Wasser, der wirklich munter und ganz selbstbewusst und sehr stark durch dich hindurch fließt. Und wenn der ganz stark und selbstbewusst fließt, dann fühlst du das auch, dann fühlst du dich mit dir verbunden und du kannst auch ganz in Einklang mit dem Leben leben und gehen. Es wird nun nur mal so sein, dass über die Jahre selbstverständlich Dinge passieren werden, die diesen Glücksfluss ein bisschen irritieren werden, ihn vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar etwas abbremsen werden. Das sind einfach Erlebnisse, die wir machen, gerade in den sehr sensiblen Jahren, zwischen null und sieben Jahren. Da wird ja auch das Urvertrauen ausgebaut. Da kann es natürlich sein und auch danach, dass uns Erlebnisse in unser Leben kommen, die das Ganze irritieren. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in meiner Schulzeit, also ab der fünften Klasse etwa, gemobbt worden bin. Und das stelle ich mir dann vor, wie so eine riesige, knorrige, alte Eiche, die einmal quer in meinen Glücksfluss gefallen ist und die es mir ab dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so möglich gemacht hat, diese naturgegebene, sage ich mal, diese, dieses naturgegebene Glücksgefühl, diesen Glücksflow noch ganz präsent immer und jederzeit zu spüren. Und auch negative Gedanken und Selbstzweifel, die dann immer wieder kommen, stell dir das einfach wie so ein paar Äste vor, die hineingeworfen werden, die blockieren auch den Fluss, aber es fließt auch irgendwie weiter, also man sagt ja auch, Gedanken sind wie Wolken, sie ziehen vorbei und so sind auch diese negativen Gedanken, diese Äste, die in diesen Glücksfluss geworfen werden, die ziehen ja auch irgendwie vorbei. Nun, da gibt es aber natürlich dann noch diese etwas größeren, sperrigeren Äste und vielleicht sogar auch Baumstümpfe. Und das Wichtige ist, ist, dass wir auch erstmal erkennen, dass sie da sind. Weil wenn wir merken, okay, was blockiert meinen Glücksfluss eigentlich, dann können wir uns auch liebevoll daran machen, diese Bäume, die da reingefallen sind, liebevoll wieder dahin zu stellen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich ans Ufer. Und dort können sie weiterhin Teil des Gartens sein. Ja, ich habe vorhin Herzensgarten gesagt, aber man könnte natürlich das Ganze auch den Garten des Lebens nennen, weil wir alle wissen, dass es Höhen und Tiefen gibt und dass es völlig normal ist, dass in einem Lebensgarten nicht nur die wunderschönsten Blumen blühen, sondern dass es da auch Rosen gibt, die Dornen haben und dass man sich manchmal in diesen Dornen stechen kann. Es ist halt nur die Frage: gut, was macht man jetzt aus diesen Erfahrungen? Lässt man sich davon. Wirklich so sehr beeinflussen, dass man sich selber immer und immer wieder, vielleicht sogar eigenhändig, natürlich unterbewusst, weil niemand würde es zugingen, ich habe jetzt da absichtlich einen weiteren Baum in meinen Glücksfluss geworfen, aber sich damit zu befassen, auch ganz viel Schatten dabei zu machen das kann natürlich helfen, um da rauszukommen. Und für mich persönlich, also ich würde sagen, so dieses, dieses Mobbing-Erlebnis, das ist eins der, der größten Bäume, die da reingefallen sind bei mir. Und die natürlich auch immer, da sind immer noch Äste davon drin. Also ich würde nicht sagen, dass diese Erlebnisse von damals komplett weg sind. Sondern natürlich kommen sie manchmal nochmal hoch und ja klopfen sozusagen an die Tür. Nur die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Und ich hatte auch damals wahnsinnig viel Glück, weil ich, wie gesagt, immer sozusagen eine, eine Welt hatte, die mich da aufgefangen hat. Und das war für mich diese Welt, du wirst jetzt sagen, des Geschichtenerzählens. Ich nehme dazu gerne den Überge Begriff der Kreativität einfach, weil ich mich da immer schon in vielen Bereichen sehr kreativ ausgelebt habe und damit auch es geschafft habe, dass diese Gefühle, die dann zu Besuch gekommen sind, sowas wie sich ohnmächtig fühlen oder traurig sein, dass ich da selber die, ich sage jetzt mal, die Zügel in die Hand genommen habe und mit dem Schmerz gearbeitet habe, so dass der Schmerz nicht mit mir arbeitet. Ja? Ergibt das Sinn? Also im Sinne von, ich wurde verletzt und bin mit diesem Schmerz zum Beispiel an mein Klavier gegangen und habe Klavier gespielt. Und dadurch konnte ich diesen Schmerz sozusagen in etwas Neues transformieren und ihn nicht unterdrücken, sondern ihn ausleben, um damit etwas Neues zu erschaffen, was aber dann heilsam für mich war in diesem Prozess. Ja, das heißt natürlich nicht, dass ich ans Klavier gegangen bin und dann glücklich war am Klavier, sondern ich habe dann mit diesen Gefühlen gearbeitet und dadurch etwas erschaffen, was dann am Ende des Tages heilsam war. Und ich glaube, jeder, der ja selber vielleicht ein Instrument spielt oder an sich auch gerne, ich sage jetzt mal, kreativ ist, wohl auch dass natürlich diese Definition von Kreativität auch nochmal wichtig ist, weil ich glaube, für mich ist es gar nicht so sehr dieses Mainstream-mäßige, was immer alle denken, nämlich dass Kreativität bedeutet, dass man jetzt mit einem Pinsel und einer Leinwand durch die Gegend springt, <lacht> <lacht> sondern da steckt einfach noch so, so viel mehr dahinter. Aber das war so mein Nummer-eins-Tool und ist es bis heute, das mich immer wieder auffängt und selbst die größten, Bäume, die da in meinen Glücksfluss fallen, ja, wieder auszugleichen vermögen und liebevoll langsam, aber sicher wieder ans Ufer stellen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil bei mir war es eigentlich ähnlich, dass ich immer, wenn es mir ähm, nicht so gut ging oder so, mich so dreck in meine Kreativität geflüchtet habe und mich auch die verschiedensten kreativen Sachen durchs Leben begleitet haben. Es war eben meistens nicht mit der Leinwand, sondern. Vielleicht war es auch einfach mal, dass ich gestrickt oder gehäkelt habe. Und so hat sich so die verschiedensten Sachen über die Jahre haben sich ja entwickelt. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass wir nicht, wenn wir verletzt werden oder also sofort glücklich sein können. Ähm, du hast ja gesagt, es ist ja nicht, dass du am Klavier saß und glücklich warst. Das wäre ja auch irgendwie, ich glaube, wenn du dann nicht glücklich gewesen wärst, dann wärst du es ja nur gewesen, weil du es unterdrückt hättest. Und deswegen glaube ich, dass deine Variante... Gold richtig war, weil du sagst, okay, ich nehme das Gefühl jetzt an und ich arbeite damit und dass ich es nicht unterdrücke, kann ich es dann aber irgendwann auch wirklich verarbeiten und es irgendwie halbwegs gut zur Seite legen. Klar ploppt das bestimmt immer wieder auf, aber ich glaube, das Gefährliche ist, wenn wir wirklich immer weitermachen, die Gefühle nicht zulassen und uns irgendwann dann von ihnen überraschen lassen, weil sie zu einem Zeitpunkt hochploppen, wo wir gar nicht damit gerechnet haben.
1: Richtig, weil wo soll dieses Gefühl denn hin? Das bleibt ja irgendwo in unserem System stecken. Und wenn wir das immer und immer wieder runterschlucken, dann wird sich das irgendwann einen Weg nach außen bahnen. Ob das dann ist, dass wir einen Nervenzusammenbruch bekommen, ob das dann ist, dass sich eine Krankheit bemerkbar macht, um uns wachzurütteln. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber mir ist in meinem Leben mal ein wunderschöner Spruch sozusagen zugekommen. Und der war, jede Träne, die du weinst, ist eine Krankheit, die du nicht haben musst. Und deswegen, ja, ich bin Glücks. Mentorin, ja, und dann denken alle, okay, ja, Neuma, dann muss ja auch immer glücklich sein. Und es geht hier nur darum, immer High Life, High Energy und äh, strahlend und wie auch immer. Aber nein, so ist es nicht. Es geht vielmehr darum, das Meisterwerk, was das Leben ist, in seiner ganzen Fülle anzunehmen, in den Höhen und in den Tiefen. Weil wenn wir uns von den tiefen, von tiefer Trauer abschneiden, schneiden wir uns automatisch auch von tiefem Glück ab. Und das sehen die meisten nicht in dem Moment. Sie versuchen sich selbst zu beschützen, indem sie sich nicht mehr erlauben, tief zu fühlen, egal ob es in die eine oder die andere Richtung ist. Aber ich denke, das gehört dazu. Und es geht auch darum, einen Weg zu finden, dass man das Ganze anders bewertet. Das heißt also, dem Schmerz auch einen tieferen Sinn geben. ja. Und ich habe meinem Schmerz einen tieferen Sinn gegeben, indem ich Kunst damit gemacht habe oder künstlerisch aktiv geworden bin. ja. Man kann Schmerz auch einen tieferen Sinn geben, indem man sich auf die Reise macht, sich hier selber heilt und merkt, hey, okay, jetzt kann ich ja genau mit diesem Problem, dass ich dachte, das ein Problem ist, jetzt auch anderen Menschen helfen, weil ich diese Reise selber für mich gemacht habe und Heilung erfahren habe auf dieser Reise. Weil ja, Das ist so interessant, auch im Coaching merke ich das immer wieder. Am Anfang des Coachings ist fast jeder Coachie davon überzeugt, dass er mit Problemen zu mir kommt. Ja. Aber am Ende des Coachings weiß der Klient oder der Hard-Client, weiß dann, hey, meine Probleme sind eigentlich meine größten Geschenke gewesen weil ich das jetzt für mich transformieren konnte und weil dadurch eine Kraft freigesetzt worden ist, die so unbändig ist. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen so, ja, ich habe so schlimme Dinge erlebt und ich wünschte, ich wäre jetzt zum Beispiel mutiger. Ja? Und das ist so interessant, weil ganz ehrlich, wie werden wir denn mutig? Wie lernen wir es denn, stark zu sein? Wie lernt ein Kind schwimmen? Indem es am Beckenrand steht und das Wasser anstarrt? Ich glaube nicht. Wir brauchen ja diese Situationen, die unseren Mut dann zum Beispiel formen oder die unsere bedingungslose Liebe formen oder die unseren Erfolg formen oder was auch immer es ist, unsere Stärke formen. Das Leben macht uns hier immer wieder Geschenke. Aber wenn wir uns in jeder Situation so sehen, als würden uns das Leben immer nur Hindernisse in den Weg legen, dann wird es uns auf Gefühlsebene, ja, wir sind jetzt wieder beim Gefühl, <lacht> darum geht es auch sehr, sehr stark immer bei mir, wird es uns auf Gefühlsebene immer wieder so vorkommen, als würde uns das Leben hassen und als wären wir die Opfer unseres Lebens, als würden wir immer nur auf Dinge im Außen reagieren, aber nicht proaktiv unsere Realität mitgestalten, indem wir erkennen, ja Moment mal, wie ist das denn in diesen ganzen Superheldenfilmen à la Marvel und Co. oder in Disney-Filmen, ist es da nicht auch so, dass der Held irgendein riesengroßes Problem hat, das gelöst werden muss und dass er dadurch, dass er es löst, erst seine ganze Kraft und seine Heldenkraft entwickelt? Warum entscheide ich mich gerade immer noch dafür, mich als Opfer meines Lebens zu betrachten, wenn ich doch auch sehen könnte, dass, hey, das Leben gibt mir jetzt diese Aufgabe, weil es weiß, dass ich es lösen kann und wenn ich mich jetzt dafür entscheide, eher in meine Heldenenergie einzutreten und auch hier, Vorsicht, wir denken oft, Heldenenergie wäre dass wir sofort, keine Ahnung, uns das t tirt vom Leib reißen und darunter dann so ein superman anzug zum Vorschein kommt und wir gleich mega stark sind und wie auch immer. Nein, so ist es natürlich nicht, denn es gibt immer eine Heldenreise. Und diese Heldenreise, die kannst du auch auf deine Emotionen übertragen. Das heißt also, dass du dir diese Evolution deiner Gefühle erlauben darfst und dass hier keiner von dir verlangt, dass wenn du gerade in einer tiefen Depression steckst, dass du gleich wie auf so einem Trampolin hoch zur ultimativen Freude hüpfst. Auf gar keinen Fall, das verlangt hier keiner, sondern du kannst dich hier langsam hochhangeln. Es ist ja tatsächlich auch so, dass wenn wir zum Beispiel tatsächlich mal Depressionen nehmen, das ist ein sehr bedrückendes Gefühl, das auch oft mit Ohnmacht einhergeht, also dass man sich machtlos fühlt und das Gefühl hat, dass ja, man einfach nicht mehr der Erschaffer oder die Erschafferin des eigenen Lebens ist und einfach nur noch ja, sich verkriechen möchte und gar nicht mehr im Leben teilhaben möchte. Da ist tatsächlich ein Step weiter auf der Evolution der Gefühle, zum Beispiel die Emotion Wut. Wenn wir das jetzt von außen hören, würden wir sagen, nee, Wut ist nicht gut, Wut darf man ja nicht haben und so weiter. Ist aber völliger Quatsch. Natürlich darfst du wütend sein, weil Wut wiederum etwas in dir antreibt. Es bringt dich in Bewegung. Und Wut kann dich dazu führen, in eine Veränderung zu gehen, Emotionen sind eigentlich alle nur neutral, nur wenn wir es fühlen und wie wir es dann bewerten. Das macht dann letztlich aus, wie wir eben damit umgehen, wie wir damit reagieren und wie wir dann damit auch weiterleben. Weil wenn wir unsere Wut nehmen, um dann daraus eben aus dem Loch herauszukriegen, in dem wir vorher waren, dann ist es doch schon mal ein Step weiter nach oben auf der Emotionsskala, wieder zur Freude hin, zu Liebe hin, zu Glück hin. Und von Wut kommt dann vielleicht irgendwann mal die Hoffnung und von der Hoffnung es ist gar nicht mehr so weit weg zur Zufriedenheit und dann immer weiter nach oben, bis wir dann wieder in der Liebe sind und damit auch in unserer Ursprungsenergie, in diesem Glücksfluss, den ich am Anfang schon beschrieben habe.
0: Total schön, ja, absolut. Also ich sitze die ganze Nicke, also ich kann dir da auf jeden Fall sehr beipflichten und ich glaube, es gibt so viele Richtungen, in die man das Gespräch jetzt noch vertiefen könnte. Es ist wie, du bist für mich so ein nicht endender Quell von Weisheiten, also ich glaube, ich muss einfach weiterhin deine Podcast-Folgen hören, damit ich meine nayoma dosis erfüllen kann. Und wenn ich jetzt so mal darüber nachdenke, dass du diese Entwicklung so hinter dir hast und dass du ein kreativer Mensch bist. Du, du stehst ja zum Beispiel auch ähm, häufig vor Kameras oder ich weiß nicht, wie oft du das noch machst, aber das ist ja auch so ein bisschen eine Gemeinsamkeit. Wie geht es dir denn, wenn du vor der Kamera stehst? Genießt du das? Bist du dann nervös? Ist das was, was dich auch noch Mut kostet, oder ist es schon, ähm, hast du den Schwimmkurs da schon längst absolviert? Oh, mega
1: coole Frage. Ach, da kann ich jetzt äh, ziemlich weit in meine Vergangenheit gehen. <lacht> Damit wieder ein wunderschönes Bild auspacken, das ich auch sehr gerne äh, und ganz oft in meinem Podcast bringe, das wie, kennst du es auch schon. Im Grunde ist das Leben, beziehungsweise, ich sage jetzt mal, wenn wir den Mut haben wollen oder das Glück. Ja, es, ist, es verhält sich tatsächlich ein bisschen wie mit einem Sixpack. Ja? Und je mehr wir ins Fitnessstudio gehen und trainieren, umso sicherer ist es, dass sich der auch irgendwann zeigen wird, dieser Sixpack. So, wenn ich jetzt heute ins Fitnessstudio gehe und trainiere und meine Bauchmuskeln irgendwie beanspruche und dann morgen in den Spiegel gucke, dann werde ich noch nichts sehen. So ist es aber auch, wenn ich jetzt weiter in meine Vergangenheit sehe. Ich habe schon sehr früh damit angefangen, zu trainieren, dass ich mich auf Bühnen wohlfühle, dass ich mich damit wahrscheinlich auch gleichzeitig vor der Kamera wohlfühle. Ich denke, das äh, geht schon so Hand in Hand, würde ich jetzt zumindest mal annehmen tatsächlich. Denn ähm, ich habe ja schon in meiner Schulzeit angefangen, im Theaterclub zu sein, habe dann auf privater Basis, noch unabhängig vom Theater, zwei, zwei Jahre waren sogar in einem semi-professionellen Musical mitgewirkt. Und ja, da war das einfach Teil meiner Welt und ich bin da auch immer regelrecht aufgeblüht, weil ich, ich mag das einfach, ich, ich genieße das tatsächlich. Ich glaube aber auch, dass ja ähm, ich das einfach schon sehr früh angefangen habe zu trainieren und dass es mir deswegen jetzt möglich ist, da tatsächlich nicht mehr mit einer allzu großen Aufregung ranzugehen. Ich glaube, es, es kommt darauf an, was es für eine Situation ist, weil das ist ja wie beim, keine Ahnung, beim Gewichtstemmen. Du kannst ja auch nicht von Anfang an die 50 Kilo hochheben, sondern du, du arbeitest dich ja langsam hoch. Das heißt, wenn ich jetzt einen TED-Talk halten würde vor 1000 Menschen, boah, da würde mir aber auch die Pfeife gehen. Also da wäre ich natürlich auch total aufgeregt, weil das wieder eine komplett neue Erfahrung wäre. Das heißt, alles, was neu ist, und das ist übrigens auch, wie unser Gehirn funktioniert, weil unser Gehirn, das will ja Komfort und Safety First. Das heißt, das, das will eigentlich gar nicht so sehr das Neue, sondern das will in der Sicherheit bleiben, in der Komfortzone. Und natürlich ist alles, was außerhalb der Komfortzone liegt, erstmal unangenehm und man wird aufgeregt sein. Nur ich glaube, und das ist meine Erfahrung, in dem Moment, wo ich es dann absolviert habe und schon mal gemacht habe oder sogar auch auf der Bühne stehe. Ich glaube, die Momente davor sind viel, viel schlimmer, weil ich mir dann den Kopf machen würde. Wir kennen das alle, Kopfkino und so weiter. Aber in dem Moment, wo es dann passiert, fliegst du einfach nur. Das ist so, wie wenn du einen Fallschirmsprung planst und du die Nacht vorher nicht schlafen kannst und dann bist du irgendwie in ein paar tausend Meter Höhe, schaust aus dem Flugzeug und denkst dir, ja, niemals, ich werde da niemals rausspringen. Ich habe da jetzt überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Nein, nein, nein. So, und dann springst du und dann ist plötzlich, oh mein Gott, ich habe noch nie was Geileres gemacht. Und ich glaube, so kann man sich das auch vorstellen. Das heißt also, bei allem, was wir uns von uns selber wünschen, wenn das jetzt ist, dass wir es schaffen wollen, entspannt vor der Kamera zu sein oder entspannt ähm, Instagram-Stories zu machen oder was auch immer es ist. Training, Training, Training. Je öfter du das machst, umso sicherer wirst du mit dem, was du machst und umso wohler fühlst du dich dann auch in dieser Materie, in die du dich dann hineinbegibst.
0: Auf jeden Fall. Also das merke ich auch immer wieder. Ich habe da gestern witzigerweise darüber nachgedacht, weil eine Freundin zu mir meinte, dass sie sich so schwer damit tut, Instagram-Stories zu machen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass es ja irgendwann mal einen Tag gegeben haben muss. Das erinnere ich mich schon gar nicht mehr, wo ich das erste Mal gesagt habe, okay, komm, jetzt rede ich einfach mal frontal in dieses Handy hinein und locker war ich da auch richtig aufgeregt und fand das total komisch, weil es ja das allererste Mal war. Und heute ist es so normal für mich, dass ich da einfach überhaupt nicht drüber nachdenke, wer das gerade sieht und ob ich irgendwie schick bin und so. Es ist einfach die einfachste Übung der Welt. Und es ist für mich jetzt das Gleiche heutzutage vor einer Kamera. Früher hingegen habe ich das super doll gehasst und fand es ganz, ganz, ganz schlimm, fotografiert zu werden. Und das zeigt ja eigentlich nur, man kann das alles lernen. Es ist jedes Mal wieder, wenn man das macht, dann wird es ein Stückchen normaler. Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, da würde mich gleich mal deine Meinung interessieren beim Thema Mut. Findest du, dass Mut sich generell trainieren lässt? Also dass ich quasi sagen kann, okay, ich bin jetzt in gewissen Situationen, wie mit den Fotos oder der Story, habe ich mich überwunden, bin ins Becken gegangen und kann jetzt schwimmen. Findest du denn, dass man dann für neue Situationen auch automatisch ein bisschen mutiger ist oder ist, Quasi nur diese Bereitschaft, was zu wagen irgendwie da. Aber jedes neue Ding, was für mich noch völlig unbekannt ist, erfordert trotzdem noch eine große Portion Mut.
1: Also ich glaube, da dürfen wir uns auch erstmal anschauen, woher das denn kommt, dass wir uns manchmal nicht mutig fühlen. Womit mhm. das denn eigentlich was zu tun hat. Und in meiner Herzenswahrheit ist es so, dass wenn du dich nicht mutig genug für etwas fühlst, dass es sein kann, dass das Vertrauen in dich selbst fehlt, dass das Ergebnis, egal wie es ist, weil im Grunde hast du ja, wenn du etwas Neues machst, Angst vor dem Ergebnis. Also mhm. weil wenn alles gut läuft, dann müsstest du ja keine Angst haben, aber du hast ja Angst vor einem negativen Ergebnis. Im Sinne von, du hast es noch nie gemacht und hast vielleicht Angst, dass du dich blamierst oder dass es schief geht. Ich merke das ganz oft, wenn, wenn Menschen sich zum Beispiel selbstständig machen wollen, die denken dann so, worst case Szenario, okay. Ich schaffe das alles nicht. Ich lande obdachlos unter der Brücke so. Ja, aber die Sache ist die. Ähm, ich glaube, wie gesagt in meiner Herzenswahrheit, dass nicht vorhandener Mut daher kommt, dass uns das Vertrauen in uns selbst fehlt. Weil hätten wir genug Vertrauen in uns selbst und ganz wichtig in unsere Entscheidungen, dann wäre es völlig okay für uns wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen hätten oder wenn wir etwas gemacht haben und es dann schief geht, weil wir wüssten, egal wie diese Sache ausgeht, für die wir Mut brauchen, wir können es handeln. Wir können damit umgehen. Jetzt ist aber so ein bisschen dieser, dieser kleine Teufelskreis, nenne ich es jetzt ein bisschen. Um uns selbst mehr vertrauen zu können, brauchen wir oft diese Erfahrung, <lacht> die dann tatsächlich auch positiv ausgeht, dass wir merken, okay, es passiert ja nicht wirklich irgendetwas Schlimmes, sondern ich kann mir das wirklich erlauben. Das heißt, na klar, ich glaube, dass es sogar sehr, sehr förderlich sein kann, wenn man sich vornimmt, sogar jede Woche mindestens eine Sache zu machen, die man vorher noch nicht gemacht hat. Und das können auch so Kleinigkeiten sein wie, so, ich lerne jetzt heute mal ein neues Wort. Einfach nur, um etwas zu machen, was vielleicht nur ein klein bisschen außerhalb der Norm ist, um sich in das Abnormale irgendwie auch zu verlieben und sich zu begeistern für das, ich weiß gar nicht, was jetzt da kommt, ich weiß gar nicht, was da passiert. Weil oft ist es auch so, dass wir Angst haben vor der Ungewissheit, weil wir eben es nicht mehr kontrollieren können, uns die Kontrolle entgleitet und wir nicht sagen können, okay, Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn ich zu XY in den Podcast komme, wenn ich zu XY in die Fernsehshow komme, aber indem wir schon vorher trainiert haben, immer mal wieder, wenn es nur Kleinigkeiten sind, au außerhalb der Norm zu machen, dann kann es auch in solchen Momenten leichter für uns sein, dass wir sagen, okay, hey, das ist jetzt auch nur wieder eine dieser einen Sachen, die ich einmal in der Woche mache, die ich einfach noch nie gemacht habe. Und du kennst bestimmt auch Pipi Langstrumpf und eins meiner liebsten Zitate von ihr ist, beziehungsweise eigentlich kommt es ja dann von Astrid Lindgren, aber Pipi sagt in ihrem Buch, ähm, das habe ich noch nie vorher gemacht, also bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das auch schaffen werde. <lacht> Oder so ähnlich. Und ich liebe das, weil das ist einfach diese diese wunderschöne, schon fast auch ja kindliche Energie, aber diese kindliche Energie, die noch völlig im Fluss ist, weil auch da, das fand ich so interessant, das vorhin gesagt, habe, es gab ja mal irgendwann einen Moment, wo ich auch auch ich das zum ersten Mal gemacht habe und genauso gab es auch irgendwann mal einen Moment in unserem Leben, in dem wir plötzlich angefangen haben, die Geschichte darüber zu erzählen in uns drinnen, dass wir nicht mutig sind. Weil Kinder an sich, wenn wir die mal beobachten, mit dem Kopf voran, die machen einfach. Ob das jetzt ist, ich male mit Kreide ganz wild auf Blättern und finde das richtig, richtig cool und feiere das richtig hart ab. Oder ob das ist, ich will auf die Banklehne klettern, auch wenn das eigentlich mega gefährlich ist, aber ich mache mir keinen Kopf, weil ich habe da einfach mal Bock drauf. Ich bin mitten im Leben, ich will einfach ausprobieren, ich will erfahren, ich will tasten, ich will spüren, ich will riechen, ich will schmecken. Kinder sind dann noch Meister da drin. Und trotzdem, da kommen wir jetzt wieder zu den Bäumen, die eben manchmal in diesen Glücksfluss fallen, gab es irgendwann mal diesen Moment, wo wir angefangen haben, daran zu zweifeln. Wo wir angefangen haben, nicht mehr klar zu fühlen und zu sehen, hey, ich kann das, ich bin gut genug, ich bin wichtig, ich bin geliebt. Irgendwann gab es den Moment davor, den Moment, wo wir noch dachten, ich bin wichtig, ich bin geliebt. Du hast alles eingefordert als Kind. Du hast dich nicht geschämt, wenn du dir in die Hose gemacht hast. Du hast eingefordert, du hast geschrien, Mama, Papa, irgendjemand muss da sein, der mir jetzt die Windeln wechselt. Du hast nicht darüber nachgedacht, ist das jetzt überhaupt okay, dass ich schreie? Nein, es kam irgendwann später, irgendwann dieser Moment, wo es angefangen hat, in deinem Gehirn sozusagen durch Beobachtung, durch wie die Gesellschaft auch energetisch aufgestellt ist. Wir sind hier ja in einer absoluten Leistungsgesellschaft zum Beispiel und wo es ein... In, in ganz, ähm, Ich, ich sage jetzt mal, in 80 Prozent meiner Coachings sind oft Menschen, die gelernt haben, in ihrer Kindheit Leistung mit Liebe gleichzusetzen. Das heißt, sie denken, sie müssen immer erst etwas leisten, um sich geliebt fühlen zu können, um sich wertvoll fühlen zu können. Aber da gab es auch den Moment davor. Und als Baby hast du nicht gedacht, boah, ich muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal das Alphabet aufsagen, bevor ich es verdient habe, dass mir hier jemand meine Windeln wechselt.
0: Ja, <lacht> total schön. Ja, das kann ich auch wieder irgendwie alles von mir da schreiben. Also ich habe auch mich auch ganz, ganz lange über meine Leistung definiert. Das war auch immer meine persönliche Ausdruck, weil ich dachte, naja, wenn ich schon nicht schön bin, dann bin ich halt, dann werde ich einfach schlau und ähm, habe das dann halt so probiert, meine persönliche Nische zu finden. Und das ist natürlich aber auch ein bisschen gefährlich ist. Jetzt klingt jetzt zu hart, aber es geht so in die Richtung, die ich meine, weil man halt natürlich seinen Wert überhaupt nicht von seiner Leistung abhängig machen sollte. Und das ist was, wo ich bis heute mit Struggle, dass ich mich immer wieder dabei ertappe, wie ich noch höher, weiter, besser, schneller sein will. Also nicht als andere umsehen zu zeigen, aber weil ich mich sonst einfach zu faul oder nicht wertvoll genug fühle. Aber wenn man das erstmal erkannt hat, finde ich, dann geht es ja schon ganz gut, damit man da einfach gegensteuern kann und ganz bewusst sein kann, so, ich mache die Aufgabe jetzt nicht noch, weil mein Wert überhaupt nicht davon abhängt, dass ich es das heute auch noch schaffe.
1: Absolut. Und da ist auch ganz wichtig, dass man auch selber, also ich sage jetzt mal, unser Körper, der ist extrem intelligent konzipiert auf allen Ebenen. Das heißt also, wenn wir schon einen inneren Widerstand spüren, dann ist das von unserem emotionalen Leitsystem, unseren Emotionen direkt sozusagen wie so ein Navi in uns, das eingebaut wurde. Und dass uns eigentlich, das immer mit uns in Kontakt ist und dass uns direkt Feedback okay, machst du gerade eigentlich etwas, was mit deiner Herzenswahrheit in Einklang ist? Oder machst du gerade etwas, was von deiner Herzenswahrheit weggeht? Nur die Sache ist die, dass wir einfach gerade in dieser schnelllebigen Gesellschaft teils auch Meister darin geworden sind, diese innere Guidance sehr schnell hinten fallen zu lassen und nicht genau hinzuhören. Und das geht auch eine Weile gut, aber wenn wir das wirklich sehr, 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 sehr oft so machen, dann wird sich der Körper irgendwann melden und revanchieren. Wie gesagt, ob das jetzt mit einem Nervenzusammenbruch ist, dass wir einfach nur mal richtig, richtig weinen. Tatsächlich, jetzt kommt das mir, es ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber es passt jetzt gerade zu dem, zu diesem Statement. Und zwar, ähm, wir Frauen sind da wirklich super, super glücklich eigentlich. Also wir haben extrem Glück. Denn durch unseren Zyklus haben wir einmal im Monat die Möglichkeit, uns bewusst, also unser Körper zwingt uns ja schon fast dazu, weil er selber in so einem Ordnungsprozess und Erneuerungsprozess ist und deswegen können wir in dieser Zeit gerade als Frauen uns diese auch emotionale Zeit nehmen, da alles rauszulassen, was sich angestaut hat, weil viele Frauen das ja so erleben, dass sie kurz bevor die Periode losgeht, ja vielleicht Stimmungsschwankungen haben, also alles was sich so angesammelt hat, das bricht dann oft raus und der Körper erneuert sich aber auch sozusagen neu, alles wird sozusagen nochmal neu durchgewaschen, sage ich jetzt einfach mal, neu strukturiert und somit ist es, ja, ähm, ich möchte jetzt keine Klischees auspacken, aber aus meiner Beobachtung und ich glaube auch im, im kollektiven Denken der Gesellschaft ist es immer noch ein wenig so verankert, dass Frauen auch eher mit ihren Gefühlen noch in Verbindung sind und verwurzelt sind. Und ich glaube, ein großer Anteil daran hat tatsächlich unser wunderbarer wunderbare Zyklus, unsere wunderbare Periode, weil sie uns dazu anregt, jeden Monat aufs Neue eigentlich in so einen Regenerationsprozess zu sehen, zu gehen, in die Stille zu gehen. Also bei mir ist es so, dass ich am ersten Tag meiner Periode zum Beispiel immer in die Stille gehe, weil es auch mein Körper von mir verlangt. Ja, also wenn ich irgendwie Bauchschmerzen habe oder wie auch immer, ich mache da immer ein bisschen langsamer. Und so habe ich so die Möglichkeit, mich wirklich da auch schön neu zu sortieren, auch bewusst nochmal neu zu sortieren, so dass es dann am Ende des Tages gar nicht zu so großen Krachern kommt, so Emotionsfeuerwerken, sondern ich da einfach immer wieder, so einmal im Monat, noch mehr bewusst diese Möglichkeit habe, mich dann neu zu sortieren. Und natürlich gibt es auch ganz, ganz viele Männer, die wunderbar emotional sind und die auch einen guten, guten Bezug zu ihren Emotionen haben. Und trotzdem sagt man ja bei Männern, dass sie, also jetzt ne, sehr plakativ und auf dieses gesellschaftliche Bild jetzt gesprochen gesehen, da kennt man ja dieses Saying, dass Männer dann so in die Midlife-Crisis irgendwie kommen und da dann plötzlich dieser große Super-GAU passiert und sie alles hinterfragen und sich da dann neu und 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 diesen kleinen, so dieses kleine äh, Feuerwerk oder dieser kleine ähm, Ausbruch sozusagen, den können wir Frauen so einmal im Monat haben, aber natürlich auf so eine liebevolle Art und Weise gemeint, weil es uns natürlich auch diese Möglichkeit gibt, hier noch mal in die, in die Stille zu gehen und uns neu zu ordnen,
0: jeden Monat aufs Neue, ja, gezogene Maßen schon fast. <lacht> Ja, total gut. Das heißt, diese Zeit, die man da nutzt, um in sich hineinzuhorchen, ob man die jetzt nimmt, weil man gerade eh die Periode hat oder weil man es vielleicht mit einem Ritual verbindet, wie man es ja auch sehr schön vielleicht machen kann, auch dann als Mann. Ähm, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, um sich einfach gleich mit sich selbst zu connecten. Und es geht ja einfach ganz stark auch in diese Richtung Achtsamkeit, dass man wirklich wahrnimmt, wie es einem geht, dass man nichts unterdrückt, was wir ja auch am Anfang schon so ein bisschen hatten. Das ist also auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in Richtung glückliches Leben, dass man alle Phasen wahrnimmt und nichts unterdrückt. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, wenn jetzt jemand sagt, ich bin gerade in einer Phase, wo ich nicht so glücklich bin, auch mit mir nicht so zufrieden, wo mich vielleicht dieser Begriff Selbstliebe verhöhnt, wo ich denke, selbstlieben, ich, selbst ich fände ja schön, wenn ich mich erstmal akzeptieren könnte. Hast du da irgendwie einen Rat für diese Menschen? Absolut. Jetzt auf Glück an sich gesehen
1: und dort hat sich ja auch Selbstliebe gemündert. obwohl es ja immer um dieses Gefühl geht. Genau. Es geht
0: ja. Es ja. war schon so, so allgemein gemeint. Ich finde, wenn ich mich, also wenn ich das Gefühl habe, ich bin ganz weit davon weg, Glück zu empfinden, weil ich so doll mit mir selbst struggle. Zum Beispiel. Also gerade ich sehe gerade nur ja die 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 Probleme, das Negative so mit mir, mit allem.
1: Also das erste, was da ganz ganz wichtig ist und was wir selber ganz oft nicht sehen, ist, dass unser Schmerz auch einen versteckten Vorteil hat. Das Erste, was ich diesen Menschen empfehle, ist, nach dem versteckten Vorteil zu schauen, denen den dieser Opfermodus, in dem sie dann sich gerade, ob bewusst oder unbewusst begeben haben, ihnen gerade bietet. Das heißt also, wenn man sich zum Beispiel ähm, immer wieder davor scheut, den Job zu kündigen oder wie auch immer, einfach mal rauszufinden, okay, warum ist das so? Ist da vielleicht eine Schutzfunktion dahinter? Ähm, was würde das dann für mich bedeuten? Einfach, um mal klar zu sehen, was eigentlich die konkreten Ängste davon sind. Weil man sagt ja auch, Du, es gibt immer so zwei Sachen, warum Menschen eben nicht in eine Veränderung gehen. Und eine Sache ist definitiv, dass der Schmerz vielleicht auch noch nicht groß genug ist. Ja, Dass sie die, diese Gewohnheit, das ja, mir geht es halt so lala, la, könnte natürlich besser sein. Es ist schon zu sehr zur Gewohnheit geworden und es wurde auch schon zu sehr akzeptiert. Und tatsächlich sind wir auch eher in einer, ich sage jetzt mal, leidensorientierten Gesellschaft eingebettet, eingebettet, wo man sich halt dann doch eher schon fast darum bettelt, ja, wer hat jetzt die größeren Probleme? So, ja. Und ähm, man die positiven Sachen vielleicht nicht so groß nach außen kehrt. Also erstmal klären, der erste Step ist, okay, was könnte denn der geheime Nutzen sein? davon, dass ich jetzt gerade nicht für mich einstehe, dass ich jetzt gerade nicht für mich losziehe, ja, um da erstmal Klarheit reinzubringen. Und das Zweite, auch mal herauszufinden, was sind denn all die Dinge, die mich in meiner Opferhaltung oder in diesem nicht guten Gefühl bleiben lassen. Also was sind all die Dinge gerade in meinem Umfeld? Oder auch Gewohnheiten, Gewohnheiten, Menschen, Dinge, Aktivitäten, ähm, ja, die gerade in meinem Umfeld sind, die mich in dieser Low Energy halten und die mir das Gefühl geben, dass ich wirklich da bleiben muss sozusagen, so wie ich bin. Und dann aber auch die andere Seite anschauen und da mal eine Liste machen an Dingen, die einem Energie geben. Und das sind Dinge, für die man dankbar ist. Und ich weiß, es ist oft so, dass wenn man in diesem Zustand ist von alles ist doof, <lacht> so gut Deutsch gesagt, oder alles ist scheiße, dann ist es ganz, ganz schwer, sich da selber einen Ruck zu geben und sich zu erlauben, hinzuschauen und zu sehen, okay, was sind die Dinge, für die ich jetzt gerade dankbar sein kann. Ja? Und auch da, um das vielleicht ein bisschen zu ermöglichen, und tatsächlich gehen wir da jetzt auch wieder durch den Schmerz, bitte dir einmal bewusst machen, was ist der Preis, den ich zahle, wenn ich in meiner Opferhaltung bleibe? Was ist der Preis, den ich bezahlen muss? Ja? Mhm. Weil letzten Endes, das, das Leben ist endlich, ist, es wird auf jeden Fall so, wie es jetzt ist, in der Hülle, die wir jetzt gerade haben, wird es ein Ende haben. Ich glaube daran, dass es danach in einer anderen Form auf jeden Fall weitergeht. Aber trotzdem, so wie du jetzt gerade bist, willst du nicht für immer sein können. Das heißt also, mach dir bewusst, okay, was hätte vielleicht auch die Welt verloren, wenn du jetzt nicht anfängst, dich selber groß zu machen? Wenn du nicht anfängst, an dich selber zu glauben und dann, was auch eine wunderschöne Frage ist, die ich ja auch einmal mit rein droppen möchte, weil manchmal ähm, ist man nicht stark genug, das vielleicht nur für sich selber zu tun, weil man von sich selber nicht so eine große Meinung hat. Aber dich auch mal zu fragen, wer profitiert denn alles davon, wenn ich wieder an meine Kraft komme? Also zu sehen, dass nicht nur du davon betroffen bist, sondern dass du einen richtig großen Impact schaffen kannst, auch für andere Menschen. Wenn du dich dafür entscheidest, an dich zu glauben, wenn du dich dafür entscheidest, wieder in deine Kraft zu gehen, wenn du dich dafür entscheidest, zur Heldin zu werden oder zum Helden zu werden und eben nicht in dieser Opferhaltung stecken zu bleiben, die sagt, du kannst das nicht, da wird ja nie was draus und so weiter. Und das Wichtigste ist, was für mich auch wie so ein goldener Faden ist, der sich so irgendwie bei mir auch durchzieht, ist so diese Playfulness, also diese diese Leichtigkeit damit auf den Weg zu nehmen und sich zu erlauben, auch mal hinzufallen. Stell dir vor, du wirst wieder dieses Kind von damals, das Laufen lernt. Und du bist bestimmt mindestens hundertmal Mal hingefallen. Ja? Also man kann das wahrscheinlich gar nicht zählen. Wenn du Laufen lernst, dann fällst du hin. Und natürlich weinst du auch mal. Aber kein Kind dieser Welt hat damals gesagt, was bin ich für ein Versager? <lacht> Sondern es ist wieder aufgestanden, hat es nochmal versucht und hat es nochmal versucht und hat es nochmal versucht. Und da ist so ein bisschen so diese, dass man sich auch so fragen kann, okay, so warum habe ich damals, war das total logisch, dass ich jetzt nicht sofort laufen kann? Und wenn ich jetzt zurückdenke, dann denke ich mir auch nicht, oh, was war ich denn für eine dämliche Einjährige, dass ich es nicht innerhalb von einer Woche geschafft habe, laufen zu können. Ist peinlich. Das kann ich ja wirklich niemandem erzählen. Ja, das sagt ja niemand. Äh? Und genauso kannst du es auch so sehen. Ich meine, wenn du gerade in deiner Transformation bist, hin zu Selbstliebe zum Beispiel, dann erlaubt dir doch auch da dieses Mindset zu haben von wegen von, hey, es ist okay. Ich weiß, dass es auch mal Tage geben wird, da werde ich wieder hinfallen. Aber das spielt keine Rolle, weil ich weiß, dass auch durch diesen Sturz ich vielleicht eine Sicht bekomme auf einen anderen Weg, den ich vorher nicht gesehen habe, ich noch stärker werde und so weiter. Also nach dem Gesetz der Dualität gibt es immer zwei Seiten und es ist halt die Frage, auf welche Seite du dich jetzt gerade mehr konzentrieren möchtest. Möchtest du dich eher darauf konzentrieren, dass du wirklich das Opfer deines Lebens bist und das immer und immer weiter füttern? Ja, also man kennt ja auch aus der Persönlichkeitsentwicklung diese Geschichte mit den zwei Wölfen. Ähm, der eine ist ein schwarzer Wolf, der andere ein weißer Wolf. Ist auch so ein bisschen so dieses Yin-Yang-Prinzip, das wir ja alle kennen. Das heißt also, ähm, ja, es ist glaube ich bei einem India Indianerstamm und dann fragt irgendwie der Sohn den Indianerhäuptling, hey, ich habe das Gefühl, dass zwei Wölfe in mir kämpfen. Wer gewinnt denn? ja Und dann sagt der Indianerhäuptling nur, ja, den, den du mehr fütterst. Also auch hier, welche Geschichte nährst du gerade? Welche Geschichte wird in dir größer? Weil die Geschichte, die du über dein Leben erzählst, die wird dir auch die Brille aufsetzen, durch die du schaust. Das heißt, wir dürfen hier wirklich wachsam und sehr achtsam auch sein, wo wir hinschauen mit unserer Geschichte, die wir in uns genährt haben, weil die Geschichte, die in uns ist, uns unsere Außenwelt zeigen wird. Das heißt also, ganz, bei ganz vielen Menschen ist es so, jetzt auch wieder bildlich und plakativ gesprochen, aber ich finde es super lustig. Wenn wir hinfallen und unser Knie verletzen, dann haben wir da eine Wunde dann gehen wir wahrscheinlich eventuell auch vor einen Spiegel und schauen uns in diesem Spiegel diese Wunde an und merken, okay, ähm, sollte ich jetzt mal was dagegen tun? Aber niemand würde auf die Idee kommen, den Spiegel zu nehmen, mit dem Spiegel zum Arzt zu rennen und dem Arzt zu sagen, Herr Doktor, Herr Doktor, bitte reparieren Sie diesen Spiegel. Und das ist genau das, was wir machen, wenn wir sagen, alles im Außen ist schuld. Es hat immer den Ursprung in uns, und unsere innere Welt projiziert sich auf die äußere Welt. Das heißt, das, was wir wahrnehmen, ist ein Spiegelbild dessen, was in unserem Inneren passiert. Und das meine ich jetzt nicht so, dass wir gucken müssen, dass wir einfach diese negativen Sätze sagen, ach, das ist einfach nicht wahr, weil es geht ums Gefühl. Du kannst dich hinstellen und sagen, boah, bin super selbstbewusst, ich liebe mich total, kommt jetzt auch gerade gar nicht in meiner Stimme rüber. Damit meine ich, es geht immer ums Gefühl. Es ist ganz egal, was du sagst. Wenn das Gefühl dazu nicht stimmt, das Universum, der liebe Gott, das Leben, was auch immer, wie du es nennen möchtest, das hört und antwortet immer auf dein Gefühl. Nicht auf deine Worte und auch nicht auf deine Gedanken, sondern auf das Gefühl, das damit einhergeht. Und auf die... die ähm, das Measurement an Liebe, das da schon dahinter ist und an Wahrhaftigkeit. Weil so viele arbeiten auch mit positiven Affirmationen und wundern sich, dass das nicht funktioniert. Oder mit Vision Boards und wundern sich, dass das nicht funktioniert. Ja, es kann nicht funktionieren, wenn das Gefühl dahinter nicht stimmt. Also wenn du dir zwar die megatollsten Sachen da vor dir hingeklebt hast und die auch jeden Tag siehst, aber wenn du sie vollkommen emotionslos ansiehst oder auch nicht wirklich daran glaubst, dass das wirklich für dich möglich ist und du dich zwar hinstellst und sagst, ich bin ein Gewinner, dabei aber wie ein Verlierer klingst. Also das Gefühl oder die Schwingung des Verlierers, dieser Geschichte des Verlierers, die immer noch in dir aktiv ist, aus dir herausschwingt. Und das ist eben der feine, aber ziemlich, ziemlich große Unterschied, mit dem dann alles steht und fällt tatsächlich. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also, auch da konnte ich wieder alles sehr, sehr nachempfinden. Ich habe das Gefühl, ich glaube, wir könnten ganze Podcast-Episoden zusammenfüllen. Also, deswegen kann ich auch wirklich nur sagen: Auf jeden Fall hüpft alle rüber zu Neoma, wenn ihr auch nicht mehr von ihr bekommen könnt. Also, ich, ich habe eigentlich noch so viel, was ich am liebsten fragen würde, aber irgendwie weiß ich, es ist niemals, dass ich mir danach wieder so viel einfällt, weil irgendwie aus jeder Antwort von dir ergeben sich bei mir zehn weitere Punkte. Deswegen würde ich es jetzt einfach so machen. Hast du denn noch eine Sache, wo du sagst, die möchtest du meinen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall noch mitgeben?
1: Ja, super gerne. Das ist tatsächlich so mein Klassiker. Also wenn, wenn mich jemand fragt, dann ist das, was ich, das ist eigentlich in 90 Prozent der Fälle immer das, was ich mitgebe. Nicht, weil ich irgendwie denke, so, das ist so das, das ähm, ja, man, man muss das irgendwie, natürlich muss man es gehört haben, aber im Sinne von, ich möchte, dass das einfach noch tiefer geht und auch Leute, die jetzt schon mehrere Interviews mit mir gehört haben, Wiederholung is the key, ja? Yeah? Wiederholung ist der key. Also wenn, weil es gibt ja auch diese Menschen, die sagen, oh, das habe ich ja schon mal gehört und das ist ja nichts Neues und so weiter. Ja, aber wenn wir das dann schon denken, dass wir das ja schon mal gehört haben, dann kann es ja auch sein, das ist das beste Beispiel dafür, dass wir es vielleicht nochmal hören mussten, weil wenn wir darauf genervt reagieren, dann sagt es ja, dass wir dann doch nicht so ganz im Einklang mit dem sind, was wir uns vielleicht eigentlich wünschen. Deswegen, ja, ähm, ich möchte gerne ein Zitat euch noch mitgeben und auch darauf eingehen, was dieses Zitat für mich bedeutet. Dieses Zitat ist aus meinem Buch Apple Pie Stories der Zauber des Glücks und kommt von Elfie, aber eigentlich von mir. Und es ist auch ein Zitat, das äh, schon seit vielen, vielen Jahren hier an unserer Wohnzimmerwand hängt, beziehungsweise das Bild ist gewandert, das ist nicht immer da und auch in verschiedenen Wohnungen, aber es existiert. Und dieses Zitat ist, erwarte immer ein Wunder. Und ich würde super gerne darauf eingehen, was ich damit eigentlich meine. Weil viele Menschen, glaube ich, denken, dass erwarte immer ein Wunder bedeutet, dass sie jetzt anfangen nur noch gute Dinge zu erwarten. Und das ist auch erstmal schön. Und es ist ja eine bessere Einstellung schon mal, als zu denken, so, oh Gott, heute werden wieder tausend schlimme Dinge passieren. Aber tatsächlich meine ich damit, dass wir anfangen, unser Auge so weit mit unserem Herzen zu schulen, dass wir es uns erlauben, in allem ein Wunder erkennen zu können. Das das heißt also auch in den Situationen, die vielleicht erstmal etwas herausfordernder erscheinen, uns zu fragen, was könnte jetzt das Wunder dahinter sein? Und das auch wirklich mal mitzunehmen und auszujournalen. Und das wird besonders in den Momenten, in denen es dann passiert und uns triggert und diese Situation gar nicht toll ist, richtig herausfordernd sein. Aber macht dir dieses Geschenk weil wenn du es in dem moment nicht machst, dann wird dir die zeit dieses geschenk irgendwann mal machen. weil wir alle kennen das, dass wir manchmal momente in unserem leben haben, die wirklich ganz ganz grausam sind und dann blicken wir in vielen vielen jahren zurück und dann erkennen wir plötzlich, was das wunder dahinter war und zu was für einem menschen uns das hat werden lassen, ob das jetzt irgendwie, ob das jetzt etwas war, dass wir mut gelernt haben, dass wir stärke gelernt haben, was auch immer. und trotzdem können wir durch diesen slogan der mich selber einfach persönlich schon super, super lange begleitet, unsere Herzensperspektive auf das Leben noch mal mehr schulen, uns auch wieder erlauben, dass wir eben nicht immer nur das Schlimmste erwarten, weil wir haben ja verschiedene Anteile in uns und da gibt es unter anderem auch einen Anteil, den ich jetzt mal den inneren Kritiker nenne. Manche können den auch die Angst nennen oder das Ego, ganz egal. Aber dieser Anteil ist auf jeden Fall Meister darin, die schlimmsten Horror-Szenarien auszumalen. Also der ist wie der absolut beste Regisseur, was Melodramen in unserem Kopfkino angeht. Ja? Und ähm, ja, dieser Anteil, diesen Anteil, den dürfen wir liebevoll heilen, indem wir uns erlauben zu sagen, okay, ich weiß, du machst das, weil du mich nur beschützen möchtest, aber ich entscheide mich jetzt Tag für Tag immer wieder dafür, immer ein Wunder zu erwarten. Und wenn du möchtest, also Ilka, du oder natürlich auch der Zuhörer oder die Zuhörerin gerade, dann sogar hier vielleicht noch eine kleine Aufgabe. Wenn du Lust hast, dann stell dir doch gerne mal mindestens einmal in der Woche eine Erinnerung oder einen Wecker und den nennst du ganz schlichtweg erwarte immer ein Wunder. Und dann schau mal, in welchen Situationen dieser Wecker dich überrascht. Bleib kurz stehen. Hinterfrag vielleicht auch die Situation. Wo bist du gerade? Was für Gedanken hattest du gerade? Ja, was, was, wer ist gerade vielleicht bei dir? Was passiert gerade? Also es ist so, so kraftvoll und Teil des Bewusstseinstrainings tatsächlich. Einmal kurz innezuhalten und dich auch zu fragen, okay, was für ein Wunder ist vielleicht gerade aktiv, weil diese Worte verschiedene Dinge in Menschen aus lösen können, ja, also wenn du das in einer Situation bekommst, zum Beispiel diesen Wecker, wo du gerade traurig bist, dann wirst du das anders interpretieren, wie wenn du das in einer Situation bekommst, wo du gerade mega im Flow bist und mega glücklich bist. Aber diese Botschaft macht in beiden Fällen immer Sinn, weil in dem einen Fall schenkt sie dir Mut und und in dem anderen Fall schenkt sie dir vielleicht so etwas wie positive Bestätigung und Anerkennung dessen, was du gerade tust und du spürst noch tiefer denn je, dass
0: du auf dem richtigen Weg bist. Genau. <lacht> Super schön. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich denn überall?
1: Also am allerbesten und schönsten und schnellsten kann man sich tatsächlich mit mir über Instagram verbinden, über Clark Official. Ich bin da tagtäglich Stories machen <lacht> und meine Glückspilze, wie ich sie nenne, so mit in meine eigene Welt entführen. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch mit mir über Mail connecten möchtet. Wenn ihr auch noch Fragen habt, dann sehr gerne an team@neomaclark.com. und äh, ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge. Ich habe natürlich auch noch eine Website, also ne, so diese typischen Sachen, die man halt hat. Das gibt es natürlich auch bei mir, aber ich liebe am allermeisten diesen persönlichen Kontakt, deswegen äh, sprecht mich persönlich an, ob das jetzt äh, direkt in meinen DMs ist, über Instagram oder per E-Mail und dann können wir super gerne irgendwie mal auf eine Tasse Tee. Zoom-Call machen, wenn der ein oder andere gerade vielleicht auch eine Herausforderung hat, die er gerne mal in einem Kennenlern-Call beleuchten möchte, um einfach auch mal reinzufühlen, hey, vielleicht ist es ja was, mich von Neoma als Glücksmentorin oder als Mentorin für Potenzialentfaltung noch länger begleiten zu lassen, in einem 1 zu 1 oder vielleicht am Glücksfeuer, was mein gruppencoaching programm ist. Genau, also es gibt mannigfache Möglichkeiten, wenn du diesen Impuls spürst, dann ja, Tret mit mir in Kontakt, ich freue mich und
0: äh, ja, bin offen. Super schön. Ich packe jetzt alles in die Show Notes, auch den Link zum Podcast und Buch. Und danke dir sehr, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir alles Gute für deine persönliche Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Ilka. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für jeden, der hier gerade zugehört hat. Und ja, ich wünsche dir natürlich auch nur das aller, Allerbeste.
0: Und? Hat dich die Neoma auch so verzaubert wie mich? Also ich bin immer wieder begeistert von dieser vielen Energie, dieser kreativen Energie und irgendwie einfach einem Hauch Magie fast schon. Ich finde, sie ist einfach eine ganz besondere Persönlichkeit. Hört auf jeden Fall auch mal in ihrem Podcast hinein. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf einem Podcast-Player deiner Wahl hinterlassen würdest. Am liebsten schreibst du noch ein paar liebe Worte dazu, denn ich freue mich immer riesig darüber, wenn ich diese dann lesen kann. Und mit der nächsten Folge geht es dann in einer Woche weiter, immer noch als Teil der zweiten Staffel. Und wenn du magst, schau doch mal bei mir in den Show Notes vorbei, denn dort ist auch der Link zu meinem neuen Buch, meiner Biografie, anders schön hinterlegt. Und du würdest mich sehr unterstützen, wenn du dieses vielleicht kaufst oder an wen anders weiterempfiehlst. Alles Gute!